0: Ella es Kiki. Y ella es Trini. Y juntas, juntas somos creativos, creativos Más Media. Hola mis creativos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos una vez más a Creativos al Aire. Ya son tres los capítulos que hemos disfrutado juntos. Primero compartimos un poco sobre nuestra trayectoria, luego hablamos sobre el famoso arte de procrastinar, y para seguir en acción, esta vez les vamos a compartir algunos truquitos sobre la redacción de contenido. Pero lo vamos a hacer con una invitada súper mega especial, María Alejandra Linares, comunicadora social, copywriter y una súper talentosa mujer de las letras. Así que si quieren saber todos los tips para generar contenido de calidad y atractivo para su comunidad, no se despeguen de creativos al aire. Nos acompañan... Bueno, crear contenido siempre es un reto. Luchar con la hoja en blanco y quedarte ahí mirándola sin saber por dónde empezar. Tener mil ideas en la cabeza, pero no estar seguros de cómo plantearlas y de si van a gustar. Así nos pasan los minutos, las horas, los días y terminamos sin hacer nada o haciendo algo pero que capaz no es lo que queríamos hacer. Eso nos ha pasado a todos. Pero siempre hay técnicas que nos ayudan. Por ejemplo, tener claras las desde el mes para ver si alguna está relacionada con nuestra marca. Mantenernos actualizados para estar sobre la tendencia y sobre todo tener claras las verticales temáticas infalibles. ¿Sabes cuáles son? Estas temáticas son como para desarrollarlas en otro podcast. Pero vamos a mencionarlas fugazmente y así le damos pase a Marialita para que nos hable de los tips de creación de contenido. Primero. Utiliza contenido de entretenimiento como memes, GIF, para descontracturar un poco la cuenta y ponerle un poco de humor. Segundo, utiliza contenido educativo como tutoriales y tips. Estos típicos contenidos de cinco titulares educativos. O el do it yourself, que son videos en donde les enseñas a las personas cómo hacer ciertas cosas. Tercero, Pilar informativo, hablar un poco de la tendencia, de las noticias. Todo esto es si tiene relación con tu marca y con los productos y servicios que ofrece. Cuarto, contenido inspiracional, en donde pueden entrar las frases motivadoras o alguna anécdota sobre cómo lograste tu proyecto, quiénes te acompañan, para que puedas conectar con tu audiencia y motivarlos. Estas temáticas son geniales. ¿Pero qué hacemos con ellas si no sabemos cómo redactar las ideas, cierto? Así que, Mariale, es tu turno de enseñarles a nuestra comunidad algunos tips para crear contenido Power. ¿Están listos? Saquen papel y lápiz, que esto apenas comienza.
1: Hola, chicas lindas, ¿cómo están? Gracias por la presentación. Y hola a la gente linda de Creativos. Espero que los tips que les voy a compartirles sean súper útiles. Y bueno, lo primero que les diría es que deben tener bien claro qué es lo que ofrecen. Porque, a ver, seguro que a muchos les ha pasado que se consiguen a un amigo a quien no veían desde hace tiempo, se saludan y les hacen las preguntas de rigor. ¿A qué te dedicas o en qué estás trabajando? Y su amigo les contesta súper emocionado, yo soy emprendedor. Tú te alegras por él, pero la verdad es que te quedó la duda. Y le vuelves a preguntar, ajá, pero exactamente de qué trata tu emprendimiento. Si te quedas más confundido que Charlie Brown, después de una clase con su maestra, ¿te acuerdan? Esa que hacía un sonido como guau, 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 guau. O a lo mejor fue tan escueto o sin gracia que preferiste cambiar de tema. Tu amigo está cometiendo un error muy común entre muchos que desean dar a conocer su producto o servicio y, por supuesto, venderlo. Entonces, para que no les pase a ustedes en su mundo online, les recomiendo que se respondan como mínimo las siguientes dos preguntas. Eso sí, lo más claro y detallado posible, así como que cualquier persona y de cualquier edad lo pueda entender. La primera, ¿qué es exactamente lo que ofrezco? Y la segunda, ¿qué problema resuelvo y a quién? Para darles un ejemplo, no es lo mismo que yo diga, soy copywriter, a decir, escribo textos persuasivos para emprendedores en el área de la salud y el bienestar que quieren vender sus productos y servicios en Internet. Al menos ese va a ser un comienzo, porque ya después tendrán tiempo y espacio para usar otros argumentos poderosos para persuadir a sus clientes ideales, como mostrar quiénes son como marca, apelando a su historia, sus motivaciones, los testimonios de sus clientes satisfechos, entre muchas otras cosas.
0: Genial, me encantó, sobre todo la parte de Charlie Brown. <ríe> y es cierto, realmente si no tenemos claro qué ofrecemos, ¿cómo vamos a transmitirlo? ¿No creen? Bueno, Mariale, y cuéntanos, luego de hacer este ejercicio, ¿cuál sería el próximo paso? Bueno, Kiki, el próximo paso es enfocarse en quién es su cliente ideal. Y este punto es
1: crucial, porque muchas veces le preguntas a un emprendedor quién es su cliente ideal y contestan todo el mundo, porque piensan que mientras más personas escuchen su mensaje van a vender más. Pero eso no es cierto. La mejor forma de entenderlo es ver el copywriting como una conversación. ¿A quién le vas a hablar? Pues a la persona que realmente desea o necesita lo que ustedes ofrecen. Recuerden esto. Sus textos serán más persuasivos cuando lleguen directo al corazón de quienes les interesa que los lean, que al final van a ser sus compradores potenciales. Y eso lo van a lograr cuando usen las palabras exactas que él o ella, y me refiero al cliente ideal, necesitan leer o escuchar.
0: Interesante. ¿Y cómo se logra esto, Mariale?
1: Bueno, tienen que ponerse en los zapatos de su cliente ideal y hurgar en su dolor ver sus problemas, con qué sueñan, hay que como meterse en su cabeza e imaginarse cómo se sentiría esa persona usando su producto o de qué serían capaz gracias a sus asesorías, por ponerles un ejemplo ya no podemos quedarnos en el tipo de segmentación demográfica limitada donde decía mi cliente es una mujer de 30, 40 años, de estrato AB que vive en Santiago de Chile, ok, eso es importante pero ya ahora hay que dar un paso más allá, ¿sí en qué trabaja ¿Tiene hijos? ¿Son pequeños? ¿Son grandes? ¿Cuál es su profesión? ¿Qué le gusta leer? ¿Qué tipo de webs visita? ¿Cuáles son sus aficiones? Porque no es lo mismo hablarle a una mujer de 30 años, que es ejecutiva, soltera, hace ejercicios y come saludable, a otra con la misma edad, pero que es ama de casa, tiene tres niños, come lo que se le atraviesa por enfrente y sufre estrés. Y créanme, escribir para tu público ideal es va a evitar que pierdas tiempo y esfuerzo. Más bien va a ayudarte a planificarte mejor y hacer que tus estrategias, no nada más de contenido, sino también de marketing, estén mucho mejor dirigidas y te ayuden a vender más.
0: Uf, sí. Eso de ubicar al cliente ideal suele ser medio confuso y difícil al principio. Pero una vez que le tienes definido, es pan comido. Y ojo, que este cliente podría cambiar con el tiempo. Pero ahí queda de tu parte ir evolucionando y adaptándote a los cambios. Luego de que tengamos eso claro, ¿Qué otra cosa deberíamos tomar en cuenta?
1: No creas, la verdad es que Internet nos las pone súper fácil. La clave está en buscar datos útiles en los lugares adecuados. Y lo mejor es detectar dónde está, digitalmente hablando, el tipo de persona que a ti te interesa traer. Y eso puedes encontrarlo en foros especializados online, en comunidades virtuales, en los comentarios de las redes sociales y blogs, en portales de noticias referentes a tu producto o servicio. También puedes hacer encuestas vía email o entrevistas por WhatsApp. Mira, no se imaginan cuántos títulos o textos súper poderosos y sobre todo genuinos se pueden crear inspirándose en la opinión de una persona con el perfil de tu cliente ideal. Y esos los puedes encontrar en estas herramientas que te estoy comentando.
0: Buenísimo. Ahora vendría la parte divertida de empezar a plasmar las ideas en letras, ¿no? Tú una vez nos comentaste que hay que hacer textos que sean escaneables. ¿Qué significa eso?
1: Ok Kiki,
0: tú sabes el movimiento que hace un escáner hacia arriba y hacia abajo
1: para capturar o almacenar una imagen o documento Bueno, los ojos del lector de internet hacen algo parecido Pero para verificar el tamaño del contenido y tener una pista acerca de los temas que van a encontrar en una página web, un blog, un email o cualquier otro medio digital Recuerden que en internet las personas son más impacientes y buscan contenido puntual que les sirve para un fin Y si ellos detectan a la primera que no es lo que buscan, se van para otra parte por eso es que no deben tratar el contenido digital como si fuera un libro impreso, sino usar técnicas súper fáciles de copywriting para que sus lectores se animen a leer el contenido completo. Y aquí les voy a dar cuatro técnicas. Voy con la primera. Redacten de manera simple, directa y detallada. No es necesario que llenen sus textos con adjetivos, palabras rimbombantes o mensajes de relleno. Y sean sinceros con ustedes mismos. Si alguno de sus textos no aporta algo, apliquen la máxima menos es más y córtenlo. La segunda técnica, creen títulos y subtítulos con ganchos, porque si no llaman la atención o generan curiosidad, el lector podría dejarlos pasar. Y eso no es lo que ustedes quieren. Para crearlos pueden usar como base los beneficios de su oferta, den una noticia, un dato relevante para su audiencia, alguna novedad. Miren, apelen a su creatividad y les van a salir títulos y subtítulos maravillosos. La tercera técnica, los párrafos deben ser cortos, para darle respiro a los ojos de quienes los leen. Cuatro líneas son suficientes para plasmar una idea completa. Y si pueden hacerlo en menos, pues mucho mejor. Pero cuidado, yo no les estoy diciendo que corten el contenido, ustedes ofrezcan toda la información útil que tengan. Solo les digo que la dividen en más párrafos y menos longitud. La cuarta técnica también es muy útil: ordenar la información que quieren destacar en viñetas o checklist. Este recurso les va a servir muchísimo porque facilita la lectura pueden organizar la información, resaltar puntos importantes y bueno, al final los ayuda a que las ideas sean más concisas. Y ya para finalizar, es nunca olvidarse de los llamados a la acción.
0: Sí, súper indispensables los llamados a la acción porque además son una especie de guía para la audiencia, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque la llamada a la acción es un momento cumbre cuando tú le vas a pedir a tu potencial cliente que haga lo que a ti te interesa. Compartir tu contenido, comentar, comprar, dejar sus datos. Y allí no se deben muchas vueltas, sino decirlo sencillo y claro. Lo mejor es que sigan la coherencia del discurso y como le han venido hablando a la persona directamente de tú, pues el llamado a la acción va a funcionar mejor si lo mantienen igual. Por ejemplo, en vez de colocar un botón que diga comprar ahora, entren en la cabeza del cliente para que al hacer clic, él diga quiero comprarlo o sí quiero agregarlo a mi carrito ahora. Además que psicológicamente va a sentir que el que tomó la decisión fue él y que nadie le está ordenando hacerlo. Y además es súper importante que el botón o banner donde coloquen el
0: texto llame
1: la atención gráficamente pues, para que destaque. ¿Qué otro
0: consejo le puedes dar a nuestra audiencia, Marialita? Bueno, puedo decirles que consigan su propia
1: voz, que se note que son ustedes donde quiera que escriban. Si quieres que tu marca sea percibida como amigable, analítica, dulce, sensible, discreta, corporativa, seria, alegre, o neutral, elige cuál es la personalidad que quieras y escribe como si lo fueras, para que lo vean clarito. Hay dos copywriters que a mí me encantan y que son un ejemplo claro de esto que les quiero decir con la personalidad. Una es la maestra de maestras Mayer Tomasena. El mensaje inicial de su web dice Mejora tus textos, aumenta tus ingresos. Con el mensaje apropiado, en el lugar adecuado, tu negocio crecerá más rápido. Aprende a escribir de forma persuasiva e impulsa tus ventas gracias al copywriting que convierte usuarios en clientes los 365 días del año. Espectacular. Pero ahora fíjense cómo lo dice el otro copywriter que me encanta, que tiene una personalidad completamente diferente que se llama Evo Fis. Su página web comienza así. Copywriting. Persuasión e influencia estilo rebelde. Sin tonterías. Solo ciencia y resultados. Únete a la rebelión dígame si no se diferencian con su personalidad y eso que están ofreciendo el mismo servicio. Y ya para terminar, lo que les puedo decir es algo demasiado importante. Y es mantener una buena ortografía. Porque es horrible leer un texto y que se te cuela un error. Puedes haber hecho la mejor redacción de tu vida. Pero una falta de ortografía va a salir a relucir con bombos y platillos. Es así como cuando estás dando una conferencia espectacular pero la blusa te queda apretada y parece que el botón va a saltar a la cara de alguien bueno, en ese caso es muy triste que tu audiencia se distraiga con ese error de imagen en vez de enfocarse en el contenido que estás intentando transmitir entonces no importa lo pequeño que sea el error te va a hacer perder profesionalismo y credibilidad para evitarlo lo mejor es que le pides a alguien con criterio que los lea si tienes que pagarle pues créeme que vale la pena porque pasa que muchas veces lees tanto el mismo texto que tu cerebro deja de ver los errores y los
0: pasajes largos. Ay, sí, eso es cierto, que el error siempre salta de primero y puede causar hasta perder el interés por seguir leyendo el contenido. Entonces es súper importante mantener una ortografía impecable. Hace poco, por cierto, publicamos en Creativo sobre esto de tener la propia voz y de colocar su propia impronta. Y es que hay tantas personas compartiendo información que realmente tienes que encontrar la manera de destacarte con tu texto y con tu imagen, para que sepan quién eres desde el primer momento. Bueno, Marialita, de verdad, muchísimas gracias. O sea, hoy nos diste una cátedra increíble. De cómo redactar textos persuasivos y atractivos. De verdad que este podcast me encantó, me pareció súper valioso. Espero que a ustedes también les haya gustado y que, bueno, obviamente apliquen todos estos datos y estos tips en sus cuentas. Y está además decirles que si les quedó alguna duda o si quieren saber un poco más sobre cómo redactar persuasivamente o atractivamente, pueden contactarnos en nuestras redes sociales, arroba creativosmmedia por Instagram. O también pueden leernos en nuestra web www.creativosmásmedia.com. Y también pueden contactar a Mariale a través de su correo electrónico maria.linares.unda.com. Maria.linares.unda.com bueno amigos creativos y creativas, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima entrega, se les quiere muchísimo. Y recuerden contarnos qué les pareció este capítulo de Creativos al Aire y compartirlo a todo aquel que lo necesite. Chao, chao mi gente, nos estamos escuchando.